0: Fucking 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen, Susi und Klaus. Guten Abend, liebe Susi.
1: Hallo, mein lieblings -Klausi.
0: Das ist aber lieb von dir. Yeah. Aber du bist wahrscheinlich du bist der Einzige, den du kennst, oder? Yeah. Ja. <lacht> Schade. Du bist mein, Warte, mein lieblings -Klausi. Danke. Ja. Mein Midlife mäusel ich habe eine Frage für dich vorbereitet, passend zum C Thema Hashtag 40 und Zipperlein. Wie gebrechlich fühlst du dich
1: heute? Oh. <lacht> ähm, ach du, heute fühle ich mich eigentlich nicht wirklich gebrechlich. Nö. Ich bin heute aufgewacht. Ich hatte keinen Rücken. Ich hatte keinen Fuß. Ich hatte keinen Kopf. Du hast also Fuß. alles gut.
0: Was bedeutet, Manchmal habe ich, hab ich
1: Fuß. auch Fuß. Okay. Ich habe leider eine Frauenkrankheit, die nennt sich Hallux. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ich habe schon mal gehört der,
0: zu haben, aber kann es nicht einordnen jetzt.
1: Ja, da wächst quasi, ich zeige es jetzt mal durchs Handy, am Fuß dieser Aha. Knochen weiter Aha. nach außen. Und dadurch wird es dann vorne immer breiter. Und wenn du dann so High Heels oder so anziehen möchtest, dann tut es ganz, ganz arg weh. Weil das ähm, ja, immer, immer weiter wächst, immer breiter wird und... Ähm, das und was kann man da schlimm. machen?
0: Kann man das weghobeln, den, den Knochen? Oder? Das,
1: genau, man kann das operieren. Das ist aber eine sehr aufwendige OP. Und mhm. ähm, ich sag mal, es, bei mir ist es noch einigermaßen im Rahmen. Also es ist jetzt noch nicht so schlimm, dass, es jetzt, dass ich jetzt in keine Schuhe mehr reinpassen würde. Aber ich sag mal, wenn es jetzt weiter wachsen würde und ähm, extremer werden würde, müsste ich mich irgendwann vielleicht tatsächlich da operieren lassen, ja.
0: Okay, krass. Hast du nur auf einer Seite oder auf beiden
1: ja, lustigerweise ist es rechts, also links ganz, ganz leicht, aber das sieht man fast mhm. nicht und merkt man auch fast nicht, aber äh, rechts, da ist es deutlich mehr, ja. Okay. Ja, das ist nicht schön. Da sind wir schon mitten schön. im Thema Zim Zipperlein. Mitten im Thema, genau, die Zipperlein. Ja, und wie gebrechlich fühlst du dich heute?
0: Ja, tatsächlich, äh, heute fühle ich mich sehr gebrechlich. Ich habe... Ähm und das war, glaube ich, so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. vor. Also wir haben ja letzte Woche besprochen, was wir diese Woche für ein Thema haben, eben Zipperlein. Seitdem geht yeah. mir das im Kopf rum und vor... Drei Tagen beim Hundespaziergang nachmittags. Naja, im Moment ist ja so ein bisschen Schneesturm und ich hatte eine Kapuze auf und es war einfach nicht schön. Und ab während dem Laufen gedacht, oh wir machen heute nur die kurze Runde, mehr geht nicht. Und habe dann im Prinzip entschieden an der Abzweigung, wir gehen nicht links wie sonst, sondern wir gehen rechts kürzerer Weg. Die Jungs wussten das aber nicht. Und die sind so neben mir gelaufen, ich hatte die Kapuze auf, habe das nicht gesehen, also die, Lungs, die Jungs fleißig nach links, ich bin rechts abgebogen und dann gab es an der Leine, ich habe die immer an einer Leine, die beiden, einen Ruck. Und dieser ja, Ruck, das ich. Mhm. der hat in meinem Körper denselben Schmerz ausgelöst wie ein Hexenschuss, nicht ganz so, also lange nicht so stark, aber es war, ich habe genau gewusst, okay, das ist genau die Stelle und ab dann dachte ich, war ich in diesem Modus drin, oh Gott, du darfst jetzt keinen Hexenschuss bekommen, das darf jetzt nicht schlimmer werden. Und dann habe ich alles gemacht, schon während dem Laufen, was man so an Mobilisierung, weißt du, dieses, wenn du die Hüfte rechts und links immer so runterfallen lässt beim Laufen, wie so ein Model Walk. Ja, es mhm. muss total dämlich <lacht> ausgesehen haben, wie ich durch den Schneesturm irgendwie Catwalk mache, ja, als, als Mann ah. auch noch mit den Hunden, egal. Aber ich dachte, das darf jetzt nicht passieren. Daheim dann direkt mobilisiert, alles Mögliche gemacht. Und ich sage mal, ich habe es im Griff, aber es ist. Es hätte jetzt nichts dazwischen kommen dürfen. Also es war wirklich haarscharf. Und deswegen bin ich so ein bisschen
1: Fast mit Ansage war das. Aber war das dann da dieses, also quasi hinten über dem Gürtel dieser Ischias-Bereich? Weißt du, wie man das nennt? ISG. Ilias Sakral-Gelenk ist da unten und ich habe nämlich geguckt, das ist nämlich, da sind wohl, da kommen wohl zwei Gelenkplatten aufeinander und wenn die sich verkeilen, dann hat man dieses Phänomen, dass man auch, wenn man zum Beispiel auf der Couch länger liegt und dann aufsteht und das dann einem hinten reinfährt und man dann nur noch so gebückt so aufstehen kann. Oder das, was du beschrieben mhm. hast, wenn du von der Rudemaschine dich so runtergrüßen ja, ja. lässt, zeitlich, ne, weil du <lacht> auch nicht mehr, genau, da haben sich die ja. dann irgendwie verkeilt und dann muss man das irgendwie wieder ja, ent, entkeilen sozusagen.
0: Dann, glaube ich, gibt es da aber zwei Sachen, die dir passieren können. Also das, was du sagst mit dem Verkeilen, aber ähm, so dieser klassische Hexenschuss, der ist, habe ich auch nachgelesen, äh, weil ich auch mal wissen wollte, irgendwie, was da überhaupt passiert. Ja, weil Hexenschuss hat man so ab 30, geht mir zumindest so, äh, bestimmt schon fünfmal gehabt. Und das ist ja jedes Mal furchtbar. Ja?
1: Ich, ich hatte noch nie einen. Echt?
0: Oh, du Glückliche. Mm -mm. Mm -mm. Aber es gibt Leute, die haben. Du hast eine gute Rückenmuskulatur, weil es scheitert immer dran, dass du einfach kein, also dass Mann keine gute Rückenmuskulatur hat. Hier mein, meine innerhäusige Partnerschaft,
1: <lacht> um es mal so zu nennen. Der innerhäusige. hatte. Das, war, ich, er,
0: das würde bedeuten, es gäbe auch eine außerhäusige, aber das stimmt nicht.
1: <lacht> ja. Eine für, für's, ja, ja. Für's, für's,
0: für alle Lebensbereiche. Der. Hatte, das ist jetzt aber schon anderthalb Jahre bestimmt her, da hatte auch noch nie einen Hexenschuss gehabt. Gut, er macht ja auch viel Sport und so. Ne? Und dann hat er einen bekommen. Ich weiß nicht mehr durch was. Und er hat wirklich, der hat sich nicht mehr bewegen können. Und also der, dieses gebückte Laufen, der konnte nicht mehr richtig aufstehen. Das war also wirklich alles furchtbar. Und da hat er den größten Fehler gemacht, den man machen kann in der Situation: sich nur hingelegt, ja, Wärme. Mhm. Und äh, quasi abgewartet. Aber genau das sollst du ja nicht machen. Am besten direkt so viele Schmerzmittel nehmen, wie du kriegen kannst, in der Bewegung bleiben, schon dann auch mal mhm. Wärme und so und dann mobilisieren, aber nie das quasi ausliegen. Und das hat er gemacht. Ab dann lag er eine Woche lang auf seiner Freundin. Ja, Es war unfassbar. Ich kam abends heim. Auf ja. welcher Freundin? <lacht> Auf der ja. Couch? <lacht> nee, ja auch. Aber dazwischen ihm und der Couch war seine Freundin eine Woche. Das war, wir haben von Freunden eine Heizdecke dann geliehen bekommen. Und äh, <lacht> da er quasi jeden Tag auf der lag, habe ich irgendwann gesagt, das ist deine Freundin. Du liegst den ganzen Tag auf deiner Freundin. Ja. Oh,
1: warst du Aber, eifersüchtig ein
0: bisschen? <lacht> ja, also ein bisschen neidisch, weil so den ganzen Tag liegen ist ja auch geil. Aber der konnte sich wirklich nicht mehr bewegen. Ich kam einen Abend heim. Da hat er mich auf der Couch, wirklich den Kopf so leicht gebogen und hat gesagt: Komm her, komm ganz still her. Und ich sag: Was ist los? Er hat gesagt: Ich muss ganz dringend auf die Toilette, aber zuerst mach bitte die Tür zu. Ich kann mich seit Stunden nicht mehr bewegen. Die Tür ist auf. Das war so wahrscheinlich Frühling, wo es dann abends kühl wird. Ja. Es war auch wirklich arschkalt bei uns zu Hause. Dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann geht's auf die Toilette, ich bin da. Ja, er kann nicht, was er jetzt machen soll. Dann habe ich gesagt, naja, was heißt, du kannst nicht, er kann sich gar nicht bewegen. Er, er, er kann sich jetzt nicht vorstellen, wie es mit seinem Körper möglich sein soll, sich jetzt in Bewegung zu setzen zur Toilette. So, dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen es so. so. Und dann einen, hast du ihm
1: eine Flasche gebracht.
0: Nee, und das, oh Gott, aber dann wären wir geschiedene Leute, du. Das, das geht erst Wieso? im Alter, Pflege. Oh.
1: Ja, nee, aber hallo? Ja gut, ich hätte raus. Also das können. ist ja bei euch, bei euch Männern ist es ja wohl das Einfachste Na. der Welt.
0: Ja, ich weiß, ihr zwei geht zusammen auf Toilette. Ich, wir machen das nicht, ich kann das nicht.
1: Nein, ja, nein, aber weil, du, also das machen wir selbst, wenn wir in Urlaub fahren auf der Autobahn und mein Sohn sagt, er muss jetzt sofort nee. aufs Toilette, sofort, dann haben wir immer eine Notfallflasche, weil bei Echt? dem ist wirklich sofort. Und wenn wir dann halt nicht sofort auch rausfahren oder wir stehen im Stau oder keine Ahnung, wie, oder nee, nicht Stau, aber so stop and go oder irgendwas, haben wir schon mal. Notfallmäßig Ach, eine Flasche, was? weißt du, so eine große, so eine Granini-Flasche aus Plastik, da passt ja das alles dann schön rein. Und dann, ja, natürlich, <lacht> hallo, bevor, da, bevor ja, der, bevor der mir da in die Hose macht, oder ich meine, wirklich ja, ja, nicht schlecht sinnvoll, dann mit. Dann hättest du ihm die Flasche bringen können und dann hättest Hätt du das Zimmer verlassen können und danach hättest du, oder wäre das auch schon zu viel gewesen, diese Flasche dann wieder ich, in den Pfand zu nehmen? Also ich Rand hätte dann nehmen. auch
0: tatsächlich ungern auch die, ich hätte es natürlich gemacht und irgendwann kommt es ja auf mich zu, wenn er am Pflegefall wird, aber jetzt im Moment…
1: <lacht> wenn er ein Pflegefall <lacht> ja, wird? Ja, oh muss er weiterdenken.
0: <lacht> ja, aber vielleicht wirst du ja du der Pflegefall, wie wäre das? das? sagt er immer, er sagt immer zu mir, dass ich irgendwann Pflegefall werde vor ihm, das glaube ich aber nicht. Du da bist ja, ja auch der zäh. Ältere. Ich, ja, der Ältere, Ältere nicht. Ja, aber ich bin zäher. Ich glaube, ich bin zäher. <lacht> Naja, aber, okay, aber jetzt zurück. erzähl mal,
1: wie, wie, ja. wie kommt denn dieser Hexenschuss Nein, überhaupt Nein, ich muss ganz jetzt. kurz noch Doch. sagen, so. wie ich ihn ja. auf
0: Toilette gekriegt habe. Und dann habe ich zu ihm, wir haben einen Holzboden im Wohnzimmer und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt pass mal auf, ich lege hier diese Decke jetzt auf den Boden. Dann versuchst du jetzt irgendwie im Vierfüßlerstand dich auf diese Decke fallen zu lassen auf dem Boden und ich ziehe dich dann auf dieser Decke bis zur Gästetoilette rüber. <lacht> und da musst <lacht> du dann selber gucken, wie du klarkommst. Und dann haben wir das so gemacht, die Decke hin er hat sich drauf fallen lassen stand dann oh, auf allen vieren Gott. auf dieser decke die hunde sind natürlich durchgedreht weil die dachten wir spielen jetzt ja. und dann habe ich angefangen <lacht> ihn zu ziehen er meinte aber das ach nennt
1: man Hör das nennt man Dog, Doggy Play. Das gibt es ja, ne? <lacht> Kennst du das? Äh, ja, anderes Thema. Also, äh,
0: das, ich glaube nicht, dass ihm nach Spielen zumute gewesen wäre in der Situation.
1: <lacht> er hätte noch so eine Maske gebraucht, dann ja. wäre das perfekt. Aber, so aber egal, Ball im Mund.
0: Ja, sprich weiter. Na, und dann hat er gemeint, er versucht es jetzt mal mit ganz langsamem Krabbeln. Er hat dann auch, funktioniert aber wirklich sehr langsames Krabbeln, während ich und die Hunde ihn ausgelacht haben die ganze Zeit auf dem Weg. Toilette hat er dann irgendwie alleine, Gott sei Dank hingekriegt. Ich hätte es, wie gesagt gemacht, aber äh, lieber alleine. Ja, so viel dazu.
1: Großes Glück. Ich hätte ihm einfach die Flasche gebracht. Er tut mir jetzt schon ein bisschen leid im Nachhinein. Aber erzähl jetzt, wie man überhaupt was, was ist ein Hexenschuss? Was ja, pass passiert auf, da im Körper?
0: Das kann ich dir sagen. Ähm, Hexenschuss nennt sich auch Lumbago, Dilumbago, und die Ursache ist, dass die Rückenmuskulatur zu wenig ausgebildet ist. Und das kann zum Beispiel, das passiert ja meistens, wenn man irgendwas Schweres hebt, eine Getränkekiste oder sowas. Ne? Und dann springt die tiefen Muskulatur, die dafür zuständig ist, zu spät an. Und diese andere Muskulatur, die kleine Muskulatur, versucht es dann alles zu machen, schafft es natürlich nicht, kriegt dann so eine Art Schock, zieht sich zusammen und das ist der Hexenschuss. Das dies quasi diese andere Muskulatur, wie heißt die, steht es hier? Die verkürzte Muskulatur zieht sich reflexartig zusammen. So, und die blockiert den ganzen Rücken. Und bis die sich wieder gelöst hat, eben, ja, durch Bewegung, Wärme und sowas, das dauert. Und so lange kannst du dich quasi nicht bewegen. Ja. ja aber, dafür wir gerade dabei sind, ein Pluspunkt noch. Der Hexenschuss habe ich gelesen, wird ab der Lebensmitte, hat man das wieder weniger häufig. Und da kommt nämlich wieder der Fakt zum Tragen, was wir schon mal hatten, dass sich ja ab dass der Dass die Lebens Muskeln abbauen. Genau. Und ah, dementsprechend, äh, ja.
1: Sehr schön. Und die Wirbelsäule weißt du,
0: versteift sich. <lacht> Langsam, ja gut, aber das das sie tut's.
1: Aber das ist wiederum nicht so schön, ne?
0: Nee, aber er hilft auch, dass der Hexenschuss nicht passiert. Wie auch immer.
1: Ja. Ein Zipperlein, dann tauscht das andere aus quasi. Mhm. Aber jetzt pass auf, ich habe herausgefunden, woher Zipperlein eigentlich kommt. Der Begriff, Ei. das ist nämlich der altertümliche Begriff für die Gicht. Ach. Und äh, das ist so, dass Zippern kommt von oder bedeutet quasi Trippeln und Zipperlein ist quasi der Trippelschritt und weil man früher Ach. eben vor allem Gicht im großen Fußzeh hatte, da hat es meistens mhm. angefangen und dann so angefangen hat, so komisch zu laufen, hieß es, man hat wieder das Zipperlein, ne? also ah. genau, den Ach, Trippelschritt, ja. Und ähm, du weißt ja, Gicht äh, sind auch vor allem Männer sehr gerne betroffen, mhm. das ist ja, wenn man zu viel Fleisch, zu viel Alkohol, wenn der Körper übersäuert, ne? wenn zu viel Harnsäure ja. ausgeschüttet wird, dann hat man diese Gichtanfälle und ja, fand ich lustig, Zipperlein wusste ich auch nicht, dass es mhm. die altertümliche Bezeichnung für Gicht sein soll. Komm, wir mhm. sind
0: gerade bei altertümliche Bezeichnungen, das ist ja, wir sind, wie wenn wir uns abgestimmt hätten vorher, Wahnsinn, ich habe für dich die Erklärung für das Wort Hexenschuss. <lacht>
1: Oh ja. ja, genau
0: stimmt. Was hat es mit der Hexe zu tun? Ja, richtig. Und zwar auch ein altertümlicher Begriff oder so. Pass auf, äh, leitet sich von der altertümlichen Vorstellung ab. Krankheiten würden von Wesen mit übernatürlichen Kräften, zum Beispiel Hexens, Hexen mittels eines Pfeilschusses übertragen.
1: Ah.
0: Die Hexe schießt dir ja mit dem Pfeil in den Rücken. Hexenschuss. In
1: den Rücken oder ins Herz. Dann das bist du schockverliebt. Ist dann
0: die gute Hexe.
1: Die gute Hexe, die Liebeshexe, oh. sowas wie ich.
0: <lacht> Stimmt, ja, so könnte man dich auch nennen, ist richtig.
1: Also, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal eine Umfrage gemacht unter meinen älteren Freunden. Ne? Ich habe oh. ja einige, ähm, ja, die schon die 40 überschritten haben, auch die Nachbarn und so. Und ähm, ich sage dir jetzt mal so ein paar Sachen, die wohl tatsächlich vermehrt auftreten, wenn man über 40 mhm. ist. Und zwar der Klassiker, vor dem alle gewarnt haben, sind Nierensteine okay, oder auch okay. Blasensteine. Das ist wohl recht häufig. Dann das Thema mit dem Rücken, also Ischias und so weiter, mhm. Hexenschuss, klar. Ne? Dann haben wir das Thema mit dem Sodbrennen. Mhm. Das haben oh, wohl ja. auch jetzt einige, wenn sie eben ne, zu fettig essen oder mhm. eben dann zu viel Alkohol getrunken haben. Dann natürlich das große Thema mit den Gelenken. Also Knie ist ja was ganz Mhm, stimmt, äh, verbreitetes, ne? so Knieprobleme, Knieschmerzen ähm, oder manche haben auch Schulterschmerzen oder mhm. Nacken oder was auch immer. Dann haben wir natürlich das Oberkörper. Thema mit dem Blut und der ganze über alles. <lacht> mein Vater sagt immer, solange mir was wehtut, weiß ich wenigstens, dass ich am Leben bin. Ja. Wenn mir mal, ja. mal nichts ist, mehr wehtut, dann ist schlecht. Das ist ein rustikaler Ansatz, aber ja. <lacht> ja, so ist sein Spruch, genau. Dann haben wir noch das Thema mit dem Bluthochdruck, haben wir auch schon mal mm. gesagt, na, dass ich schon zwei Freunde habe, die da was machen müssen und auch natürlich damit verbunden, Cholesterin ist auch oft ein Thema. Mhm. Ähm, genau, und jetzt kommt was, das finde ich ganz krass. Ich habe ein Buch gelesen von einer amerikanischstämmigen Frauenärztin aus Wiesbaden. Die heißt Sheila de Lys Und die hat ein Buch geschrieben. Wie und das sie? kann ich wirklich. Sheila de Lys, nennt sie, ah. sie, also heißt sie? Sh okay. Sheila Sheila Sheila, ja. sagt man, glaube ich. Und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Woman on Fire. War eine okay. Empfehlung von einer lieben Kollegin von mir, und ich habe dieses Buch noch nicht ganz zu Ende, aber ich habe jetzt ungefähr die Hälfte und ich bin sowas von geschockt und erschrocken darüber, was in den Wechseljahren alles auf einen zukommt, was mir bis dato nicht bewusst war und vor allem, was das Schockierendste an dem Ganzen ist, du kannst viele Dinge vorbeugen oder auch ganz verhindern, indem du rechtzeitig reagierst. Und das wissen die meisten Frauen nicht. Und ich finde es ein Unding, dass Frauenärzte einen nicht darauf hinweisen. Weil sie nämlich die wenigsten sind auf dieses Gebiet spezialisiert oder okay. haben sich mal intensiver damit beschäftigt. Die schreibt sogar, dass Frauenärzte äh, im Gynäkologiestudium diese Menopause oder vor allem die Prämenopause, also vor der letzten Periode die Phase, mhm. die ja schon jahrelang vorher anfängt, also die fängt schon mit Mitte, Ende 30 fängt es schon an, ja, dass mhm. sich die Hormone umstellen und so weiter. Und diese Phase haben die im Studium gar nicht. Die behandeln das gar nicht. Und deswegen... Oh haben so wenig Frauenärzte Ahnung von der Phase und du kannst aber in der Phase schon so vieles anstoßen oder eben ändern, dass du eben nicht diese klassischen Wechseljahrsymptome bekommst und die sind, jetzt halte ich fest, das war mir alles, also, was, was kennst du, was hat man in den Wechseljahren klassischerweise, was ist so der Klassiker? Diese
0: Temperaturschwankungen, ne, dass einem irgendwie... Äh, Hitzewallungen. Hitzewallungen, genau, genau die, ja.
1: Diese Hitzewallungen, ne, wenn die Frauen denken, sie mhm. explodieren jetzt innerlich, weil es ihnen so heiß wird, ne? mhm. so, genau. Dann kommt hinzu Schlafprobleme. Viele kämpfen extrem mhm. mit Schlafproblemen, Stimmungsschwankungen, die bis zu Depressionen gehen. Also das mhm. ist auch nicht untypisch. Ja, mhm. ähm, das habe ich übrigens jetzt ja auch schon. Ich habe ja, ich habe ja dir neulich erzählt, bevor ich meine Periode kriege, habe ich ja so schlimme Anfälle, Wutanfälle und und bin so schlecht drauf und so aggressiv teilweise, das gesagt, dass ich mich ja. selber nicht mehr erkenne. Mhm. ja, Dass ich wirklich Angst vor mir selber kriege, weil ich denke, sag mal, das bist du doch gar nicht. Was ist los mit dir? Ich weiß mhm. jetzt, was es ist, aber ich werde es dir gleich erzählen. So, Stimmungsschwankungen, dann Inkontinenz, auch ein großes was. Thema, okay. was man aber auch durch entsprechende Hormone vorbeugen kann. Was nicht, es mhm. muss nicht zu Tina, Lady und so weiter kommen. Ne? Dann, und jetzt, das ist es ein bisschen sehr ähm, sehr weibliches Thema, aber da musst du jetzt durch. Und zwar, das du, dafür nennt sich im, bin ich da. Im, Im Volksmund sagt man dazu Scheidentrockenheit. Es ist aber eigentlich gar keine Trockenheit, sondern es ist tatsächlich so, dass sich die Scheidenschleimhäute abbauen. Die werden irgendwann so dünn, dass die so dünn wie Papier sind und dann fangen die an zu reißen und zu brennen und zu jucken und zu ganz schlimm. Und das führt dazu, dass natürlich die Frauen dann irgendwann keine Lust mehr auf Sex haben, weil es einfach total unangenehm oh. ist und weh tut. Oh. Und auch das lässt sich mit einer ganz einfachen Salbe verhindern. Und das sind okay. alles Dinge, das Ganze, dieser ganze Scheiß geht im Prinzip dadurch los, dass dein Hormonspiegel sich eben verändert, ne? mhm. Du hast ja drei Haupt, also ich sag mal, drei Haupthormone im Körper von der Frau, das ist das Östrogen, das Progesteron und das Testosteron, ne? Mhm. so das sind diese drei und die die ähm, Scheiler die schreibt das ganz toll in ihrem Buch vergleicht sie die, die drei Hormone mit den drei Engel für Charlie ne? also Dein Östrogen, das ist quasi die Gruberma, die ist so für die Weiblichkeit und so romantisch und so, na, die sorgt dafür, dass du halt so verliebt bist und dass du alles ganz toll findest und dass du auch für die Kinder sorgst und so weiter. Na, das ist dieses Häusliche, dieses Weibliche. Dann hast du das Progesteron, das ist quasi die Cameron Diaz, das ist so die relaxte, coole Surfer-Lady, die immer cool drauf ist und die dich runterbringt, na, die dich gut schlafen lässt, die dich entspannen lässt und so weiter. Und dann hast du noch das Testosteron, das ist die Lucy Lu, die in ihrem schwarzen Lederanzug eben knallharte Entscheidungen trifft. Ja, und Männersachen eben sehr, halt, ne? ja. So Männersachen, <lacht> genau so. Und jetzt ist es so, dass eben ähm, so mit Ende 30 fängt es an, dass dein Östrogen und auch dein Progesteron einfach immer weniger werden. Zwar ganz langsam, aber es geht eben da so langsam schon los. Mhm. Und mit der letzten Periode, mit der, wenn du dann in die Menopause kommst, dann fällt dieser Östrogenspiegel so rapide ab, dann geht es richtig los, dann wird es richtig schlimm. Ne? Aber auch schon davor. Und Testosteron bleibt gleich, weil du jetzt nur die anderen Saron, beiden gesagt hast. Ja, das wird nämlich auch in der Nebennierenrinde produziert, nicht nur in den mhm. Eierstöcken, sondern auch eben in dieser Neben... Und deswegen, genau, das fällt zwar auch ganz langsam ab, aber nicht so krass wie jetzt die anderen beiden. Ne? Und, ah, und deswegen
0: kriegt ihr auch die Haare auf der Oberlippe und sowas.
1: Genau, genau, genau. Okay. Mhm. Und wenn du... So wie ich jetzt ja um die 40 bist und du merkst eben schon solche, ich merke das auch, seit zwei Jahren habe ich so wirklich, ich sage ja, PMS hoch 10, ich habe so krasse Stimmungen, so ganz Ach, schlimm okay. mhm. und, und dann werde ich auch wirklich, also jetzt nicht depressiv, aber schon, ich habe dann so Tage, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich und wozu bin ich mhm. hier und das kotzt mich alles an und solche Gedanken kenne ich gar nicht von mir eigentlich. Ne? Mhm. so Und ähm, auch das mit dem äh, mit dem Thema ähm, mit dem Schlafen, ne? also ich habe auch manchmal jetzt schon Nächte, ich dir, weißt du noch, wo ich dir mitten in der Nacht nachts um drei geschrieben ja, habe, ja. ich, ich kann nicht schlafen. Das hatte ich nie, ich habe nie, noch nie im Leben Schlafprobleme gehabt. Und das kommt aber alles durch diese, diese Hormonveränderung und wenn du da rechtzeitig eingreifst und dementsprechend ähm, Hormonen, also das sind pflanzliche Hormone, die sie verschreibt, mhm. die sind aber so dem körpereigenen Hormon, die sind identisch quasi, mhm. ähm, oder eben jetzt bei dieser Scheidentrockenheit sozusagen ähm, eine Salbe, eine östrogenhaltige Salbe dann nimmst, dann kannst du das alles verhindern oder so weit abmildern, dass du wirklich gar keine Probleme damit hast. Und ich finde es das unglaublich, dass da dass das so wenig Frauenärzte sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe meinem Frauenarzt vor einem Jahr gesagt, hören Sie zu, mir geht's schlecht. Ich habe hm. Schmerzen während der Periode. Ich habe Schmerzen, wenn ich meinen Eisprung habe. Ich habe extreme ähm, Stimmungsschwankungen und so weiter. Weißt du, was lass deine mich, Antwort war? Du wolltest
0: gerade sagen, lass mich raten. Der sagt bestimmt, naja, das sind halt die Wechseljahre, da müssen sie durch.
1: Entweder so sagen viele oder, nee, der hat zu mir gesagt, ja, dann nehmen sie halt wieder die Pille. <lacht>
0: okay. <lacht> würde das und dann was bringen? Gesagt, also rein theoretisch würde das was bringen? Es würde, würde rein theoretisch,
1: es wäre halt wie mit, wie sagt man, mit, ähm, da gibt es ja diesen Spruch, mit, <lacht> auf Spatzen geschossen, mit...
0: Kanonen also das wäre halt
1: Spatzen. so, mit Spano mhm. genau, weil das wäre halt, die Pille ist so ein krasser Hormoncocktail, der mhm. halt total drüber ist, den, den, den brauche ich nicht, ich muss ja gar nicht mehr verhüten. Wir mhm. haben ja anderweitig dafür, dafür gesorgt, dass wir mhm. nicht mehr verhüten müssen, ja. Deswegen ist es totaler Schwachsinn, ich muss nicht mehr die, ich nehme seit zwölf Jahren nicht mehr die Pille, warum soll ich denn jetzt wieder mit der Pille anfangen? Mhm.
0: Ja, vor allem, aber das wenn es so, so ein Antwort. wahnsinns Hormoncocktail cocktail ist ne? und du, du könntest ja, das es auch ein, eben mit so pflanzlichen Sachen machen. Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
1: Ja, und deswegen, wir werden nochmal eine Folge zu diesem Thema speziell machen, aber ich rate, allen Frauen da draußen, lest dieses Buch Woman on Fire. Ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich mega krass. So.
0: Also hört sich wirklich, ich meine, ich bin ja in dem Thema nur gar nicht drin, ne? Logischerweise. Ja, sei froh. <lacht> bin aber auch. Aber sagen, auch fern.
1: du. Aber auch dich betrifft es mit den Hormonen, ne? Bei dir ist es halt das Testosteron, was so langsam sich abbaut. Ja. Auch du hast Östrogene in dir.
0: Ja, ja, schon so klar. aber bei Männern passieren nicht so krasse Sachen wie bei euch in den Wechseljahren. Nee. Uh, gar ja. nicht. Bin ich auch Gott froh jetzt auch nach deiner Schilderung erst recht wieder. Ja, hat auch ja. Vorteile, ein Mann zu sein tatsächlich. <lacht> also, aber. Würde, also sagt sie in ihrem Buch soll man diese natürlichen Mittel quasi einfach grundsätzlich mal nehmen ab einem gewissen Alter oder nur wenn man merkt dass irgendwie schon was anfängt ne? also dass du irgendwie merkst alles da Stimmungsschwankungen oder diese Scheidengeschichte oder was auch immer und dann erst genau anfangen. also
1: im Prinzip ist es ganz einfach du gehst dahin du machst einen Hormonspiegeltest dann siehst du genau ja. was ist auf welchem Stand was fehlt dir was hast du zu wenig und natürlich musst du dann in deinen Körper reinhören und sagen, okay, bei mir ist jetzt gerade das und das und das. Und dann tut sie halt dementsprechend dir die Hormone mhm. oder die Salbe oder was auch immer verschreiben. Ne? Also schon natürlich mit ärztlicher Abstimmung. Du gehst jetzt nicht mhm. in die Apotheke und ich glaube, du kriegst es auch gar nicht ohne Rezept. Also du musst es schon dann okay. gezielt einnehmen. Mhm. ja ja Aber schon allein, weißt du, viele wissen gar nicht, dass, es, dass man das überhaupt verhindern kann. Mhm. Weil sie sagt, die Medizin... In dem Punkt ist auf dem Stand vor vor 150 Jahren. Und damals hieß es, naja, die Frau wird eh nur 50, 60. Das heißt, diese ganzen Alterserscheinungen gehören halt einfach dazu. Das sind halt, die sind halt alt, die müssen, das ist halt so, ne? Aber wir werden ja heutzutage 80, 90 und das heißt ja, deswegen müssen wir doch nicht ab, ab Mitte mhm. 40 unter so einem Scheiß leiden, wenn es sich doch vermeiden Absolut, lässt. Also, ja. Und ich finde es einfach unfassbar, dass man da so wenig. Und es ist auch so, weißt du, sie schreibt auch. Bevor denn die äh, Pubertät kommt, setzt sich deine Mama im, im besten Fall hin und sagt, so Kind, das und das kommt jetzt, du kriegst bald deine Periode, da kannst du dann Tampons mhm. oder, oder die Binde nehmen und so weiter und mhm. dann kommt das mit den Jungs und dann musst du verhüten. Aber vor den Wechseljahren, da mhm. setzt sich niemand mit dir hin und spricht mit dir darüber, was da alles ist. Und viele mhm. Frauen in dem Alter, jetzt von meiner Mutter zum Beispiel, die sprechen ja auch überhaupt nicht darüber, ob sie noch Sex haben. Und wenn nicht, warum mhm. nicht? Und solche mhm. Dinge, die da redet man nicht drüber. ja. Mhm. Und das finde ich, ich meine, ich hoffe, mit unserer Generation wird es anders werden, aber ja, ich finde es einfach ähm, krass, dass man das so lange einfach es hingenommen hat als normal, dass man das halt mhm. so, ja, ist halt so, gehört halt dazu. Ne? Ist schon wir krass, sind halt Frauen, ja. wir müssen halt unser Leben lang leiden mhm. und irgend irgendeinem so Scheiß. Ne? Also ich finde es echt... Es wäre anders. wahrscheinlich
0: auch schon anders, wenn, also ich korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber in meinem Kopf sind die meisten Frauenärzte Männer. Richtig. Das ist doch auch schon komisch, oder? Also, ja, ja. das ist doch eigentlich ist das doch jetzt wäre doch so der klassische Beruf oder Spezialisierung für eine Frau, weil doch eine Frau auch mit Sicherheit lieber zu einer Frau geht, wenn es um sowas geht, oder? Also
1: ja, ja, da hast du recht. Ich habe mir damals ehrlich gesagt nicht so die Gedanken gemacht, aber jetzt, ähm, also ich habe jetzt auch einen Termin ausgemacht bei ihr in der Praxis, auch wenn es in Wiesbaden mhm. ist. Ich fahre dahin, das ist mir egal. Und ich denke mal, ich werde dann langfristig mir hier in der Gegend vielleicht jemanden suchen, also eine Frau mhm. tatsächlich, weil, <lacht> ja, ähm, wie du sagst, ich glaube, eine Frau versteht in gewissen Punkten einfach besser eine andere mhm. Frau, wie, wie das ein Mann jemals kann. Ich meine, du bist Sicherheit, jetzt ein ja. sehr verständnisvoller Mann, ja, und <lacht> du bist ja auch äh, sehr offen, ja, für alles, aber, ja, ich weiß nicht, ich...
0: Ja, bei deinem Mann glaube ich auch. Also so wie du damals erzählt hast, dass du jetzt ja eben diese, also das merkst an dir mit den Stimmungsschwankungen und so. Also ich sag mal noch vielleicht keine Ahnung vor 50 Jahren, wo dann noch niemand auch, wo du es auch im Internet nachlesen konntest oder eben jetzt so ein Buch raussuchen, ja, was das sein könnte und wie man das vielleicht behandeln kann. Ich glaube, da wurde die Frau einfach vom Mann für verrückt erklärt oder der dachte, jetzt dreht sie <lacht> völlig durch, oder?
1: Ja, wahrscheinlich hat sie halt erstmal eine geklatscht bekommen und dann war wieder Ruhe im Karton. Ne? <lacht> im schlimmsten mal. Ja,
0: weißt du, aber ihr sprecht drüber und, und er ja. versteht, dass jetzt bei dir irgendwas ganz Krasses im Körper passiert, was dich so werden lässt und dass es aber nicht die Susi ist, die du normalerweise bist und dass du auch nichts dafür kannst. Und das ist ja, ja auch schon viel wert, ja?
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich entschuldige mich dann auch immer und sage, du es tut mir echt leid. Ich, das war jetzt wieder der Dämon in mir, ja. Also ich kann da wirklich, und auch meine <lacht> oh, Kinder, ne? ich meine, die, die ziehen da immer schon ins Genick ein und wissen schon genau, okay, heute und morgen lassen wir die Mama lieber in Ruhe, aber sonst, <lacht> <lacht> ne? aber, also ich flippe dann wirklich, ich flippe richtig aus und ich, 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 ich das ist wie der Hulk. Kennst du den Hulk? Ne? Wenn der <lacht> dann so, so und so fühle ich mich, und aber man kann, oder ich kann in dem Moment nichts dagegen tun, das ist ganz mhm. schrecklich. Das musst du dir mal überlegen, das ist wirklich, also
0: aber du also Aber du, du fängst nicht an Schimpfworte zu verwenden oder, oder was, was, du bist einfach so lauter. So meinst du? Ja, schon. ja. Das könnte natürlich auch also, mal nutzen, ne? Also wenn er dir auf den Keks geht oder so, dann wartest du noch zwei Tage mit der Aggression, die du in dir trägst und lässt dann alles raus, alles. Und sagst also dann, ich tut sagen, mir leid.
1: Ich, ich bin schon manchmal, also manchmal… Ich werde sehr laut und ich schreie dann schon manchmal ganz schlimme Sachen rum. Also ich schäme mich auch wirklich dafür. Das ist, nee, es ist wirklich, es ist nicht schön. Also wirklich, ja, und ich hoffe, ich kriege das jetzt bald in den Griff, weil, ähm und lustigerweise kann ich mich erinnern, dass meine Mutter mal genau so eine Phase hatte.
0: Na ja gut, guck, das wird auch vererbt. Da war das
1: genauso und dann habe ich damals auch gedacht, um Gottes will, es ist eine Indie gefahren. Aber jetzt weiß ich warum, was Wusste da los war. das ne?
0: damals? Weißt du, das hast du mit ihr Nein, darüber gesprochen? Glaube ich
1: nicht. Ich glaube, meine Mutter hat sich nie so mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie liest jetzt auch nicht so viel. Und die hat halt auch gedacht, ja, das ist halt so. Ne, muss man halt mhm. durch. Also, ja. Was? Naja, aber genug von den weiblichen ähm, <lacht> Zipperlein. Was gibt es denn noch bei Männern? Hast du noch irgendwas ja, du, für also die Männer? Was Spezielles? Ist
0: typischen Männer, glaube ich. Sodbrennen, das hast du vorhin schon mal genannt, weil das mich einfach auch echt beschäftigt. Oh. Aber ich habe da auch einen äh, Trick, den musste ich noch nicht mal recherchieren, weil ich den seit ah, bestimmt seit drei Jahren anwende. Trick ist vielleicht zu viel Ich kenne
1: auch einen Trick. Ich bin gespannt, was du jetzt hast. Ich kenne ja. auch einen guten. Mhm?
0: Jetzt ja. pass auf, ich habe also irgendwann hat es mal angefangen, wahrscheinlich um die 30 rum, dass ich irgendwie verstärkt Sodbrennen bekommen habe, wenn, wenn ich zu viel Knoblauch gegessen habe oder wenn ich irgendwie Rotwein getrunken habe oder Weißwein, vor allem viel säurehaltigen Re Weißwein. also lauter so, so Einzelsachen, wo ich dachte, alles klar und jetzt geht's wieder los, dann wachst du nachts auf und dann verarbeitest du es erst im Traum, merkst aber es funktioniert nicht, naja. Dann habe ich Bullrichsalz, das liebe ich, das ist der Retter in der Not, aber dann dachte ich, es kann ja nicht sein, es kann ja nicht sein, dass du jetzt dein Leben lang permanent Bullrichsalz nehmen musst, wenn du ein Glas Wein trinkst, also irgendwie muss dein Körper das doch selber schaffen. Und habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, habe mir Sodbrennen für Dummies gekauft, ein Buch, das war ja, und habe mir Süß. überhaupt mal angeguckt, was Sodbrennen ist, wie das passiert, was da im Körper passiert, um es zu verstehen. Und dann habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite, habe ich einen Tipp gefunden. Und zwar, man soll jeden Morgen eine halbe ausgepresste Zitrone in warmem Wasser trinken. So ein Glas warmes Wasser mit einer halben ausgepressten Zitrone. Und im ersten Moment denkt man, oh, das ist doch auch Säure. Ja, das habe ich jetzt für die Sendung nochmal nachgeguckt. Ähm, tatsächlich, das ist auch Säure, aber wenn du es mit Wasser mischt, also Zitrone oder diese ja, Säure von der Zitrone, dann hat es basische Wirkung in Verbindung mit dem Wasser.
1: Ja, das ja. weiß
0: ich. Und seitdem, ich trinke jetzt wirklich seit ungefähr drei Jahren, ich nehme das auch in Urlaub, meine kleine Saftpresse, ich nehme das überall mit hin, egal wo ich bin, weil das so geil ist. Und ich trinke jeden Morgen diese halbe Zitrone. Und weißt du was, der geile Neben... Also Sodbrennen ist nicht ganz weg, aber es ist ey, kein Vergleich. Also ich nehme jetzt vielleicht einmal im Monat nochmal äh, Bullrichsalz, ja, sonst wirklich gar nicht mehr. Und ich war seitdem im Prinzip nicht mehr krank.
1: Ja, natürlich, also, ist ja voll der Vitamin-C-Schuss äh, jeden der Morgen. Ja, Hammer.
0: Ich habe sonst, mhm. weißt du, wie, wie sonst auch jeder im Winter halt mal eine Woche gehabt oder oder irgendwie irgendwelche Sachen, die man halt so hat. Und jetzt habe ich das Maximale, ist wirklich so wie letzte Woche, als wir gesprochen haben, wo ich so gemerkt habe, ich habe so ganz leicht schnupfen. Aber das war wirklich, ich wäre ja auch nicht in die Apotheke wenn wir nicht diese Sendung machen würden. Ja. Ich habe sonst nicht, ich habe seitdem nichts gehabt. Ich war nicht ein einziges Mal krank. Und ich denke, es liegt damit. Und dann habe ich jetzt, ja? weil ich da recherchiert habe, noch einen Fakt gefunden. Und zwar, pass auf
1: ist auch gut für den Stoffwechsel.
0: <lacht> Richtig. Es ist gut für den Stoffwechsel ja. und man wird nicht so schnell dick. Das wusste ich aber gar nicht. Das habe ich jetzt nur durch Zufall. Ja, Wahnsinn. Jetzt bin ich auf deinen Tipp gespannt, oder war das der?
1: Nein. Mein Tipp ist, ähm, das hat mir damals, glaube ich, tatsächlich auch mein Frauenarzt gesagt, da muss ich ihn jetzt wieder meinen Schutz nehmen. <lacht> ähm, als ich In meinen beiden Schwangerschaften habe ich mit Zotbrennen zu kämpfen gehabt da und da... Auch, ja habe ich immer, wenn ich das so akut hatte, eine Packung ähm, Ahoi-Brause in, in meinen Mund. Dann hat es ja angefangen zu schäumen und dann habe ich es runtergeschluckt. Und eigentlich denkt man auch zuerst, um Gottes Willen, das ist ja total sauer und das wird ja noch viel schlimmer, aber nein, hm. weil in dieser Aheubrause ist Natrion drin. Oder Natrium? Natrion? Natrium? Naja, auf jeden Na, Fall dieses Zeug, was man auch zum ]nung. Backen nehmen kann. Natrion heißt es, oder? Natron. Egal. Natron. So. <lacht> Natron. <lacht> oh Mann, ja, ja. <lacht> Natron, genau. Und ähm, das ist ja auch ähm, äh, basisch, ja. Also tut mhm. ja auch ähm, das Ganze. Und dieser Schaum, der durch die ahoi da entsteht, ist wie so ein, ja, wie so ein, das geht dann so, da so ganz langsam runter und legt sich überall dann drüber über die ähm, Magenschleimhaut. Ah, und das hat mir wirklich auch super gut geholfen. Krass, Dieses Natron und dieser Schaum dann im, ne? Also ist aber wahrscheinlich das Gleiche, Prinzip, ne? ne? Ja, wahrscheinlich. War immer eine Überwindung, weil ich immer gedacht habe: Oh Gott, ich kann das doch jetzt nicht, das ist doch so sauer. Ja. Aber es hat wirklich, es hat geholfen tatsächlich. Ja. ja. ja Natron heißt es ja natürlich. Ja. <lacht> Natronhormon <lacht> <lacht> Übrigens, auch das ist noch, auch, auch das äh, kommt in den Wechseljahren und hängt mit den Hormonen zusammen. Äh, Gedächtnis. Ähm, Guck, jetzt, guck, guck. <lacht> Gedächtnisverlust oder halt ähm, also ähm, langsamere Gedächtnistätigkeit sozusagen. Also dein, okay. dein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut, ja. Ja, geil.
0: ja. <lacht> ja aber da ist die, Flie also die Grenze irgendwie auch fließend äh, zu Demenz wahrscheinlich. Ne? Also, ja, richtig, ja, man kann
1: auch Demenzerkrankungen vorbeugen dadurch. Wirklich. Indem du, hormonell, indem du hormonell richtig eingestellt bist, kannst du Demenzerkrankungen Ach. bei Frauen vorbeugen. Auch ja. bei Männern? Bestimmt auch, ja.
0: Weil das wäre ja, also meine Oma war nämlich dement und ich habe echt, ich lebe irgendwie in dieser Panik, auch dement zu werden. Und hm, das äh, ist
1: auch ganz schlimm. Ja, furchtbar, ja. Also wirklich.
0: Und das wäre tatsächlich, äh, hm. Ja. Aber wo, ab, wann ja, mehr, also ja, ab wann hört das auf? Weißt du, wann ist es altersbedingt, dass dir Wörter nicht einfallen oder irgendwelche Sachen nicht mehr? Und wann kippt es in Demenz? Ist ja auch schwer, schwer zu beurteilen, wahrscheinlich. Es,
1: ja, es gibt da wohl auch Tests, die man machen kann in solchen Demenzzentren. Da mhm. können Sie ungefähr einschätzen, in welchem Stadium du bist. Was auch ganz arg wichtig ist für die Hirntätigkeit, ähm, ist, dass du immer ganz viel Wasser trinkst. Das ist auch das A und O, das Gehirn muss mit Wasser versorgt sein. Deswegen gibt es ja auch diese Stilldemenz oder die Schwangerschaftsdemenz. Ne? Gerade beim Stillen verbrauchst du ja unheimlich viel ähm, Energie mhm. und auch äh, Flüssigkeit. Also deinem Körper wird Flüssigkeit entzogen. Und wenn du quasi da nicht genug auffüllst, indem du eben ganz viel trinkst, hat dein Gehirn mhm. zu wenig Wasser und dann können, kann das alles nicht mehr richtig funktionieren. Ja, deswegen mhm. sind stillende Mütter oft ähm, auch sehr vergesslich. Ja. Gut, viel und Trinken auch, aber, ist sowieso oder, richtig. Und das machen sie auch zum Beispiel, wenn ähm, Leute ins Heim kommen, ins Pflegeheim, mhm. geben die denen erstmal eine volle Tröhnung Flüssigkeit, weil die oft ähm, viel zu wenig Wasser, mhm. also die sind ja oft auch dehydriert oder so, und ähm, ja. dass die einfach wieder funktionieren erstmal, kriegen die erstmal Wasser, 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 ne? Flüssigkeit ohne Ende. Mhm, ja, ist
0: schon mal viel gewonnen, ja. Mhm. Ja. Ich muss noch einmal auf Sodbrennen zurückkommen.
1: Mhm. <lacht> es beschäftigt dich, ich merke schon.
0: Na, also ja, weil es halt echt in meinem Leben irgendwie so ein, so ein Thema war und irgendwie immer noch ist. Ich habe aber, ich möchte nur kurz, weil den möchte ich noch loswerden. Ich habe einen Fun-Fact vorbereitet in Bezug auf äh, Sodbrennen, beziehungsweise oh, ja. auf das Aufstoßen, das äh, Bäuerchen. <lacht> Ja. hängt ja irgendwie mit dem Sodbrennen zusammen, weil ähm, beim Sodbrennen ist es ja auch oft so, wenn du Sodbrennen hast, dass du aufstößt, dass ja dann quasi diese Magensäure mit in die ähm, Speiseröhre hochkommt ja, beim Aufstoßen und dann brennt es noch mehr als nur dieses bisschen, was immer durch diese Klappe durchgeht. Mhm. Jetzt pass auf. Frage an dich. Können Astronauten rülpsen? Ist es im Weltraum möglich zu rülpsen?
1: Wenn du jetzt so fragst, wahrscheinlich nicht.
0: Doch, nein. <lacht> <lacht> ja, und zwar, äh, das äh, fand ich ganz lustig, In der also im Weltraum ist Schwerelosigkeit, ne? Und beim Rülpsen ist es so: Im Bauch setzt sich der Magen, der, der Nahrungsbrei, setzt sich nach unten ab im Magen, und das oben dran ist die Luft, ja, die, die setzt sich nach oben ab, die du halt mit beim Essen mit ein äh, runterschluckst, ja, und die muss ja eben irgendwann wieder raus, und das ist das Aufstoßen. Oder wenn irgendwelche Sachen in deinem Magen Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, da musst du das auch aufstoßen. So, wenn jetzt im Weltall Schwerelosigkeit ist, dann kann sich dieser Mage, dieser Magenbrei, sage ich immer, dieser Speisebrei, ist ja auch ein widerliches Wort, der kann sich nicht absetzen, sondern vermischt sich mit der Luft, die du eingeatmet hast. Und würdest du im Weltraum jetzt rülpsen wollen, dann würdest du im Prinzip ein Gemisch aus. Speisebrei und Luft, das ist dann so ganz schaumig, erbrechen. Toll, oder? E geht. Ja. Igitt, e
1: sage ich da nur.
0: Absolut, absolut, Teufel. Gott sei Dank, ist einer von vielen Gründen, warum wir zwei nicht im Weltraum sind.
1: Ja, allerdings, das fände ich schon, also ich meine, ich bin ja inzwischen wirklich sehr abgehärtet, was das angeht, mit zwei Kindern und einem Hund, ja. Aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist dazu, weil du jetzt hm. gerade vom Aufstoßen erzählt hast, es gibt ein sehr nettes Kinderbuch, das heißt Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke und da geht es um die unaufhaltsamen fünf. Und zu den fünf? unaufhaltsamen fünf im Körper, ja, da gehört nämlich Röpsen. Was ja. gehört noch dazu? Was, ist un was sind Un... Äh, Pupsen, genau. Zwei,
0: deswegen ich nur auf zwei. Was ist... Äh, drei noch? Schluck drei. auf.
1: Ah, Schluck okay. auf. Hick mhm. Hicksen. Ah, ja, dann gibt ja, noch sehen. den... Dann gibt es noch Niesen. Aha. niesen und so ich muss ich selber gucken was gabs <lacht> noch hixen niesen ich glaube schnarchen aber der kam dann glaube ich ganz am schluss der okay. schnarch, das war der, der sechste und dann was gab's noch das wie Nase putzen? nee nee oder war es dann doch der Herr Schnarch? Der Mister? Auf jeden Fall war das, ist das ist ein ganz tolles Buch, weil da wird quasi, werden diese ganzen Reaktionen im Körper beschrieben, wo die ah, auch sind. Also zum Beispiel, dass die, die Frau Hicks oder Fräulein Hicks, die wohnt halt auf dem Zwerchfell oder im Zwerchfell und hüpft da immer. ne? Mhm. Und ähm, keine Ahnung, die, die Pupswolke, ja, die ist halt unten im, im, im Bauch oder im Darm halt dann ne? und muss dann da raus und so. ist ein ganz nettes Buch. Und ja, <lacht> da gehört eben auch Rübsen dazu. Schön. Zu diesen also, unaufhaltsamen Fünf. Ich ja, werde es nie süß. jemandem
0: vorlesen, aber vielleicht ist es mal ein Geschenketipp, du.
1: Ja, Fräulein Hicks <lacht> und die Pupswolke.
0: Mhm. Weißt du, was ab 40 so. auch Zipperlein sind oder Sachen, die nachlassen? Was? Die Libido.
1: Oh, mhm. ja. Das stimmt. Ist.
0: Ja, aber sind die Sachen, die du schon genannt hast, die Gründe? Testosteronproduktion äh, nimmt ab. Ja, also bei Männern. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass auch viele natürlich in dem Alter sehr im Stress sind, mit allem, Beruf, Kinder, Familie. Ja. Und was da auch dabei stand, dass viele im Prinzip seit langer Zeit denselben Partner haben und dass das auch die Libido ein bisschen zurückfährt.
1: Kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ich weiß.
0: <lacht> ich weiß es doch. <lacht> ja, das war nicht äh, hochdramatisch. Ja. Und vielleicht noch eine Geschichte. Äh, Prostata-Vergrößerung.
1: Ja, das Thema mit der Prostata habe ich dir neulich schon gesagt, Klausi, mhm. ne? dass du da mal gucken solltest.
0: Noch mal <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe es ja. jetzt selber nochmal nachgelesen und es ist tatsächlich so, also, die vergrößert sich einfach, das passiert ganz automatisch bei jedem und es ist auch nichts Schlimmes. Das Problem ist nur, je nachdem, wo die liegt, drückt die dann eben auf die Blase, beziehungsweise ja. auf die Zu- und nein, die Abflusswege.
1: Ja, ja, und dann kann man nicht mehr so richtig schön Pipi machen. Ne?
0: Und dann gibt es einfach die Situation, wo es nicht mehr rausschießt wie ja. beim Start einer Rakete, sondern. Das drüpfelt, es tröstet, es plätschert, es plätschert hat vor Druck sich hin. Ja, genau. Und, und, das ist tatsächlich, und wo
1: gehen wir? Und wo gehen wir hin? Um ja, stehst, das, zu das war ja bei
0: dem Thema, genau. Da gehen wir zum, bei dem Thema gehen wir zum
1: Urologen oder zum, zum Urologen. Ja, zum genau. Uro.
0: So, Proktologe
1: da hin. ist hinten <lacht> und, genau. und Urologe ist vorne. <lacht> ist vorne.
0: <lacht> das müssen wir jetzt so öfter haben wir es gelernt. Dann, genau. <lacht> Ja, ich habe ähm, noch ein Hörerfeedback. Ich wollte das einfach am Anfang eigentlich sagen, aber es ist tatsächlich, äh, wir haben ein erstes Hörerfeedback bekommen. Und Nein. Äh, Ja, komm, tu nochmal überrascht. <lacht> du kriegst die E-Mails e auch. <lacht> Dann sch Weil, schieß los. Ja, und zwar schreibt der Mark39 aus Bad Wörishofen. Und ich möchte nochmal sagen, es ist unser erstes Hörerfeedback. Jemand hat Juhu. sich das angehört, den wir nicht kennen und schreibt uns etwas an unsere E-Mail-Adresse. Also ich habe mich so gefreut. Pass auf, er schreibt. Ich habe da eine kleine Anmerkung. Das Internet, wie wir es heute kennen, existiert nicht erst seit 10 oder 15 Jahren. Google zum Beispiel gibt es schon seit Ende der 90er Jahre. Ansonsten macht weiter so, Smiley. Liebe Grüße. Ich denke, der Marc aus Bad Würgeshofen nimmt Bezug auf unsere letzte Sendung, in der ich zuerst gesagt habe, ich denke, das Internet, so wie wir es heute kennen, gibt es seit zehn Jahren. Du dann gesagt hast, du glaubst eher länger, wir haben uns dann auf 15 geeinigt. Ja. Yeah. Natürlich, das war ja natürlich auch unfassbar dämlich von mir, muss man, muss man sagen. Ja. No? <lacht> Und denke, ich denke, wir sind eher so bei 20 Jahren. Wobei, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, warum ich so bescheuert war. Und der Marc aus Bad Wörishofen, ich muss es immer den ganzen Namen sagen, <lacht> der, der ist nicht alleine. Ich war heute mit meiner Mutter und meiner Schwester Gassi und mit den Jungs. Und äh, auch übrigens beides große Fans unserer Sendung, sag ich jetzt mal. Also hören es ja. zumindest an. Meine Mutter Solange du meine nicht Stimme über deinen lustigerweise Danke. hat meine Mutter nichts dazu gesagt, dass ich viel über meinen Penis gesprochen habe. Interessanter <lacht> Punkt. Meine Schwester fand sie nicht so gut. Aber egal, was, was, auf jeden Fall, was sie mir gesagt haben ist, meine Mutter meinte, sie hat es in der Küche gehört und als ich gesagt habe, das Internet, so wie wir es heute kennen, gibt es seit zehn Jahren, hat sie angefangen zu schreien, hat sie gemeint, hat dieses Wiedergabegerät angeschrien und meinte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Internet gibt es schon viel länger, sag doch sowas nicht. Was, was ist mit meinem Sohn los? So ungefähr. Ja, und ich glaube,
1: ich glaube, das, das Problem, sind die Gedächtnisaussetzer, Klaus, die auch bei schon. dir schon einfangen. Ja, danke. ja, die,
0: <lacht> ja also das, ich, ich möchte sagen, es ist richtig. Ich Nach reiflichem äh, drüber nachdenken macht es Sinn, dass es das Internet einfach schon länger gibt als zehn Jahre. Aber mir kommt es so vor. Das, was wir jetzt alles so mit dem Internet machen heutzutage, es kommt mir viel, viel kürzer vor. Also beziehungsweise ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Anfang 20 das gleiche gemacht habe im Internet wie jetzt auch. Habe ich ja auch nicht, aber hm. es gab einfach schon viel mehr, als ich dachte. Yeah. Und, weißt du, was meine Mutter heute auch gesagt hat, meine Schwester? Was? Sie haben mich auch für bescheuert erklärt, weil sie gesagt haben, und du weißt nicht, was Krypto-Offiziere sind? Und dann habe ich sie was? Ja, und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ist das jetzt euer Ernst? Ja, natürlich, die sieben, na klar, das, das weiß doch jeder. Und dann habe ich habe Mama, das kann nicht dein Ernst sein, du weißt doch nicht. Nein, ohne Scheiß, wirklich. Das, 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 kann sie nicht mich da verarschen. Wirklich, die beiden wussten, was Kryptooffiziere sind und gehen davon aus, dass es jeder weiß. Und habe ich gesagt, nee. Also ich mache jetzt mal eine Umfrage bei meinen Freunden, Bekannten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass nur
1: wir zwei so bescheuert sind. Klaus, vielleicht sollte mir das Mikro an deine Mutter und an deine Schwester weitergeben. Jetzt <lacht> sind die, um die einfach viel, viel schlauer geht. als wir. Ja. ja, vielleicht. Oh Gott, jetzt fühle ich mich so richtig doof, wie ich mit meinen 10 bis 15 Apps auf dem Handy. Das war ja auch totaler Bullshit, was ich da erzählt habe. Das habe ich irgendwie jetzt. auch verwechselt, aber naja. Du, wir das machen das manchmal. einfach.
0: Wir hacken das ab und das, wir sind halt authentisch.
1: Ja, genau. Wir sind total authentisch und <lacht> manchmal halt ein bisschen doof.
0: <lacht> und wir sind bei 45 Minuten, Susi. Ja, genau. Äh. Wir hören jetzt auf.
1: Oh Gott. Ganz schnell. Klausi, ja. gute Nacht. Gute Nacht, Susi. <lacht>